0: Will. Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen?
1: Ähm,
0: ja, also jedes Mal von diesem. Immer
1: noch irritiert.
0: Von diesem asthmatischen Husten geweckt zu Weichei. werden, ist auch nicht so schön. Ich bin, ex- <lacht> Weich. Ich bin Ex-Raucher, ich darf das. Äh, Rani, ich kann mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen, dass du mal geraucht hast. Also, ich weiß ja, dass du schwer geraucht hast. Ja, schlimm, ne? Aber auf der einen Seite ist die kognitive Dissonanz, die das erfordert, in deinem Fall halt, weil du ja auch noch so clever bist, da musst du dich ja wirklich krass selbst betrogen haben. Nee, ich, ich,
1: glaub, ich glaube, ob man, ob man Raucher wird oder nicht, so klischeehaft es ist, das hat, glaube ich, viel mit deinem Umfeld und deiner Familie zu tun. Wenn du in deiner Familie, also sagen wir mal, einen Elternteil Raucher, ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du selber Raucher wirst, glaube ich, deutlich, deutlich höher.
0: Also bei mir war es eher, dass mich komplett angewidert hat und ich deswegen erst recht niemals Raucher werden wollte, ah. ähm, weil ich diese Abhängigkeit, die ich da gesehen habe und äh, wie meine Mutter mal ein das war, es gab einen, einen Brand am Düsseldorfer Flughafen so 1995. Ah, da erinnere ähm, ich mich
1: auch noch dran. Das war, ne? also heute würden direkt alle Terroralarmglocken schrillen. Aber ja, ich erinnere mich Damals
0: auch noch. nicht. Damals war es alles noch easy. Also, was heißt sie Da sind also ein paar arme Schweine in einem Fahrstuhl verbrannt. Also war schon ziemlich scheiße. Aber es war zumindest kein, kein Terroralarm, sondern war ein klar, okay, technischer Defekt, blablabla bla bla. und dann wurde der halbe Düsseldorfer Flughafen in Zelte verlegt für die nächsten zwei Jahre. Das heißt, die ganze Abfertigung etc. passierte in Zelten. Ey, das habe ich noch, das, ähm,
1: das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber ich muss auch sagen, zu der Zeit äh, war ich noch weit entfernt davon äh, zu fliegen. Ich bin ja das erste Mal mit, ich glaube 23 geflogen oder so.
0: Ja, Ihr habt das ja familiär nicht gemacht. Wir sind einmal im Jahr so ganz klassisch in den Urlaub geflogen. Immer aber unter aller Sau, also qualitativ. Mein Vater hat das billigste Hotel rausgesucht und davon noch das schlechteste Zimmer. Also wir haben, <lacht> Ich werde nie vergessen, wie wir mal in Gran Canaria abgeholt wurden von Wurden ja dann immer mit einem Bus abgeholt und zu den Hotels gefahren. Ein Hotel nach dem anderen, was wir anfuhren, war wirklich wie aus einem Disney-Film. Also einfach geil und man sah riesige Spielburgen für Kinder und ein Piratenschiff im Pool und so. Und wir waren die allerletzten, die abgesetzt wurden, vor allem ein Sterne Draußen grillte ein zahnloser Mann über einer Tonne gerade Fleisch und grüßte uns. Das war der Besitzer des Ladens. Wir waren die einzigen Gäste. Der Pool war aber leider stillgelegt. In jedem Zimmer gaben sich die Kailaken gute Nacht. Mein Vater sagte, ja, das ist top. Hier können wir bleiben, hier können wir Mensch sein. Jedenfalls wollte ich gerade sagen, wir wurden da ins, ins, äh, ins ähm, Zelt gejagt, um äh, da auszufliegen. Und meine Frage, Mutter, kurz ja.
1: Zwischenfrage, war das die schlimmste Unterkunft, die du je hattest? Nee, nee ich glaube Da hat schon nicht. mal eine schlimmere. Da können wir gleich, mal, können wir sch- gleich mal gucken, äh, wir wo wir so schlimm, schlimm abgestiegen sind. Okay,
0: okay ähm, wir, also dann… Ähm, also wir sind wirklich, meine Eltern sind zwar in Urlaub gefahren, aber mein Vater war ja immer Sparfuchs. Jeder, der meine Bücher gelesen hat, das ist nicht übertrieben. Wir sind auch mal bewusst während der Algenpest in Italien nach Italien gefahren, an den Lago Maggiore, weil es dann schön preiswert war. Was immer <lacht> dazu führte, dass es vor dem Hotel einfach nur 100.000 Millionen Tonnen aus verrottenden, braunen Algen gab, die das Meer darstellen sollten dass kein anderer Urlauber da war, dass die Restaurants geschlossen waren wegen dieser Eigenpest und wir dann irgendwie 14 Tage im stinkenden Hotelzimmer verbracht haben. Es war ein Traum. Jedenfalls jetzt noch mal ganz kurz zu der Geschichte. Meine Mutter im äh, Schwere Raucherin äh, machte einen Riesenaufriss, äh, weil sie dann in diesem Zelt im Flughafen nicht rauchen durfte. Ich war so zehn Jahre alt, habe mich wirklich geschämt. Mein Vater hat sich geschämt. Sie sich in dem Moment nicht, im Rückblick ganz sicher, aber da wurde mir erstmal klar, was Abhängigkeit bedeutet. Außerdem hatte ich ja diesen Opa, der Chemiker bei Bayer war und der immer gesagt hat, ich gebe dir 10.000 Mark, wenn du bis zu deinem 18. Geburtstag nicht geraucht hast. Das ist nett. Und das war auf jeden Fall damals für mich ein krasser Motivation. Anreiz, das auch ja. nicht zu tun. Ja. Das, ähm, deswegen, ich kann mir bei dich als Raucher überhaupt nicht verstehen. Ich frage mich auch, wo du jemand mit so wenig Selbstbeherrschung überhaupt die Kraft hergenommen hat, da wieder mit aufzuhören. Das finde ich ja das Beeindruckende.
1: Warte mal, erinnerst du dich an Anfang des Jahres? <lacht>
0: Weil du versucht hast, mich ein bisschen Finger zu ficken, wie ja. Edith Feuchtmöse, und Ja, das habe also, ich mitgekriegt, ne, da, Philipp. Da, da,
1: wollte ich, da wollte ich immer mit dir drüber reden. ne? Willensstärke und Willenskraft. <lacht> ne? Also Durchhaltevermögen und sich durchbeißen. Ich habe ein fucking Physikstudium durchgestanden.
0: <lacht> ich habe Weil du Spaß am Rechnen hast, hast du selber mal gesagt. Eigentlich Ey, war das für selbst, dich wie ein Urlaub selbst, im robinson Nee, Selbst
1: wenn man Spaß am Rechnen hat in einem Physikstudium, ist jeder an dem Punkt, wo er da steht und sich denkt... Trete ich den Tippler jetzt weg und die Schlinge zieht sich zu, oder? Den was trittst du weg? Den Tippler? Tippler, das, äh, oh, stimmt, das kennen wir ja gar nicht. Der Tippler ist ähm, so im Grundstudium das Standard, also, oder eins der Standardwerke. Ähm, Das ist so ein, so ein fettes Lehrbuch, Grundlagen der Physik, hat irgendwie, ich glaube, 800 Seiten, ist so groß wie zwei DIN A4 Seiten und wiegt eine Tonne. Das so, wenn ja, ihr das, das ist, auf dem Fuß das fällt. Das gibt es in der Psychologie
0: auch. In der Statistik gibt es auch eins. Den, es gibt den Matusek, das glaube ich Sozialpsychologie, aber ich, wie hieß der nochmal? Ich habe ihn ja hier im Regal stehen. Ich müsste nur mich umdrehen, habe aber keine Lust. <lacht> ähm, äh, das Statistikbuch, äh, der, der, was natürlich nicht vergleichbar ist. Also, das ist zwar trotzdem kompliziert, aber nicht annähernd so kompliziert wie so ein Physikgrundlagenbuch. Aber das ist auch gefürchtet. Also, da hat auch keiner Bock drauf.
1: Nee, und äh, vor allem, man denkt am Anfang immer, man bräuchte diese Bücher und eigentlich ist es totaler Quatsch. Man stellt, äh, die sind, also die, diese Bücher sind so ein bisschen, äh, wie, wie nennt man das, wenn man sein, sein Gewissen einfach nur beruhigt, indem man nichts tut? Also,
0: Corona-Klatschen, also im Endeffekt, ja, ähm, äh, das, man, das, das studentische Corona-Klatschen, ja. sich diese Bücher kaufen und nur sie haben, gibt einem schon das Gefühl, dass man das Fach irgendwie ausreichend studiert hat. Ja, genau. Ich glaube, also ich habe wirklich ungelogen zehn Stunden in meinem ganzen Studium in diese Bücher geguckt. Maximo. Ja, ich, ich
1: hatte auch den, äh, den Tippler, halt zu Hause und ich habe da boah, in Summe vielleicht auch maximal zehn Stunden drin gelesen und bin dabei immer eingepennt, weil der so langatmig ist. Also so mit dem der Gesicht Tipler. im Buch eingepennt.
0: Allein der Begriff, der Tippler, ist schon so ein geiler Name. Ja, das und ist, ist natürlich auch arschlangweilig geschrieben wahrscheinlich.
1: Ja, ne? natürlich. Das ist ja kein Unterhaltungsbuch, das ist ein Sachbuch. Ne? Also so ein Also ein richtiges Sachbuch, nicht wie das, was wir da geschrieben haben, (lacht) sondern so ein ein richtiges Lehrbuch Ja, aber könnte man nicht auch
0: das unterhaltsam schreiben? Also ist es denn notwendig, dass es langweilig ist?
1: Ah, schwierig. Ich glaube, also wenn wenn du so nüchterne Fakten runterleiern musst und vor allem irgendwie, ähm, also nicht nur nur nüchterne Fakten, sondern du kommst bei Physik ja zum Beispiel oder bei Ingenieurwissenschaften und so, du kommst an Mathematik nicht vorbei. Und mathematische Zusammenhänge sind halt einfach sehr nüchtern. Kann man das nicht auch zusammenfassen, wenn Edda drei Äpfel hat und in einem Zug mit
0: zehn Stundenkilometern aus Hückeswagen versucht nach Wuppertal zu fahren, mit einmal Umsteigen? Wie viele Äpfel hat sie dann, wenn sie aus Versehen in Bremen ankommt und sich prostituiert, weil sie keine Karte, kein Geld für die Rückfahrt hat? Ja, das
1: das, das Problem, das Problem ist, wenn du irgendwie äh, Tante Erna äh, wenn Tante Erna ihre Äpfel von A nach B bringt, zu fragen, ob das eine holomorphe Abbildung ist oder nicht, ist halt problematisch. Ne? Und ist das sojektiv? Weißt, du, weißt du, was oder? gerade passiert, Raini?
0: Es ist ja soweit. Warte mal. Hallo, Papa.
1: Ach, guck mal.
0: Ja, ich spreche gerade mit dem hässlichen, mit dem wenigen Haaren, der ein mich Arsch. beschissen hat beim Laufen. Du, der kann, leider kannst du ihn nicht hören. Reinhard Remfort, du weißt, der, der so komisch riecht, wo die Leute auf der Straße so die Straße weiter wechseln. Ja, ein ganz sympathischer Mensch. <lacht> ja. <lacht> ja, ist er. Ja, mit dem mache ich gerade Podcast. Ähm, das ist dieses wilde neue Format, das wir da im Internet so aufgesetzt haben. 100.000 Zuhörer. 100.000 Zuhörer. Man glaubt es kaum. Hast du denn da Netflix schon angeschlossen bekommen? Nee, hast du nicht <lacht> hast du geguckt. Natürlich. Morgen ist ja Geburtstag. Ich habe ja gesagt, es wird lecker gekocht, ne? Das wird schön. Ja, toll. sieht die Küche aus wie nach der Bombenexplosion. <lacht> das kann sein, aber ich mache trotzdem dein Lieblingsessen. Ich hab dich lieb, Papa, ich melde mich gleich, ja? Alles klar. Tschüss.
1: <lacht> Ach, wie er sich freut. Oh Gott, der, der hat dein Faddy morgen Geburtstag. Ja. Das ist sehr schön. Das ist, äh, am schönsten fand ich gerade, wie du gesagt hast, so, dann wird lecker gekocht und dann fährt er so, ja, schön. <lacht> <Das> ist,
0: <lacht> <lacht> Er freut sich schon richtig mal, so richtig bekocht zu werden. Ja. Da freut er sich. Das ist ja, was, was er macht. Hat man rausgehört. Ja, einfach ein dankbarer Typ, mein Vater. Ja. Ähm, also du, wo waren wir gerade? Wir, wir
1: waren bei, äh, ob man ob man so Bücher nicht unterhaltsam machen kann, also so, so Mathebücher und so. Ich glaube, das ist schwer. Es gibt in, ähm, im Maschinenbau, das habe ich meinen Studenten noch empfohlen, gibt es ein Buch, äh, das heißt also für technische Mechanik, das heißt keine Panik vor Mechanik. <lacht> oh, oh, es, ja, ja, auf es, der Titanic. Ja, ja, genau. Es ist aber tatsächlich ein ernstzunehmendes Lehrbuch und die haben das Konzept halt verfolgt. Die also die bringen einem technische Mechanik bei, auch sehr. Das ist auch ein sehr formaler Prozess, sehr trocken uns, so, Aber die haben versucht, es ein bisschen unterhaltsam zu machen und auch nicht ganz so hochgestochen. Und ne, weiß nicht, das ist ja generell bei so Fachbüchern, also bei richtigen Fachbüchern so, dass die einen Unterton von Arroganz immer haben. Also so, <lacht> nee. Also ich bin auch sehr vielen Leuten schon begegnet die gesagt haben, nee, nee, so einfach kann man das nicht erklären, dann ist das ja nicht 100% richtig. Und da denke ich mir so, ja, ja, du kannst dich auch mal am Arsch lecken. (lacht) (lacht) Ich
0: glaube ja eigentlich, wenn du engagierter wärst und so, also weil ich meine, dein Buch ist kein Lehrbuch, darüber müssen wir nicht reden. Aber trotzdem fand ich es in einer Exzellenz geschrieben, dass man schon sagen könnte: oh, Ja, es ist wirklich gut. Ich war überrascht, als ich denke, <lacht> das gelesen <war, lacht> das, ja das wollen wir nochmal <lacht> noch betonen Im Gegensatz zu dir, du kleiner billiger Schwanzkauer, habe ich dein Scheißbuch gelesen. Ich habe auch ein geles- Buch von dir gelesen.
1: So. Welches denn? Das erste. Äh,
0: das, also Lehrerkind.
1: Ja, das hast du gelesen. Ja, das habe ich gelesen. Und? Schon lange, lange her, aber ich habe es gelesen. Und? War ganz nett. <lacht>
0: Danke, Reini. Bitte. Vielen, vielen Dank dafür. Da sind ja da naja. sind die
1: ganzen, da sind ja die ganzen äh, netten Geschichten drin. Also, einen Großteil der Geschichten kannte ich halt schon, ne? weil du die auch in deinem Bühnenprogramm ja vorarbeitet hast und so. Aber ach so, Kritik. Oh, okay, jetzt, ach, jetzt Nein, nein, Angekommen. nein, das heißt nicht, dass ich es schlecht fand. Ich fand es gut. Es war witzig. Vor allem, weil ich ja deinen Vater auch kenne. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, das, das macht viel her. Ne? Wenn man ihn kennt, dann weiß man Bescheid, was für ein Typ das ist. Ja. Ja, jedenfalls, also, ähm, wo waren wir denn jetzt? Ich glaube, dass du eigentlich prädestiniert dafür wärst, so ein Buch zu schreiben.
1: So ein richtiges, richtiges Lehrbuch? Ja. Nee, ich glaube, das wäre zu langweilig. Ganz ehrlich, das ist, also, ne, das ist halt nicht alles immer Spaß und bunt und, äh, ne, und toll und so. Das ist, also, weiß nicht, gerade. Gerade so bei Grundlagen, ne, das ist halt nicht spannend, wenn ein Stein eine schräge Ebene runterrutscht oder so, ne? Das ist halt scheiße langweilig. Aber da muss muss man halt mal kurz durch, ne?
0: Aber nee, aber glaubst du nicht, dass du das mit deiner Art vermitteln
1: könntest? weiß ich nicht ich muss meine studenten fragen jetzt gerade das ich, weil,
0: ich das finde ich übrigens immer noch erstaunlich dass der podcast das hat mein vater ja lo, sogar schon mitgekriegt über 100.000 hörer mittlerweile pro folge hat aber trotzdem deine studenten offensichtlich noch nicht dafür doch auf, da, da sind geworden da, ich habe ich hab rausgefunden ein kranker, da, doch da, da, der,
1: <lacht> da sind welche bei mittlerweile da sind tatsächlich welche bei ja, aber eigentlich müssen die das doch alle hören. Die müssen ja. sich
0: anbeten für diesen Podcast. Ja, genau. Sie sagen, Herr Remford, das, das ist eine Ehre, dass ja, Sie Danke, für Danke, bringen. dass Ja,
1: danke, dass wir von Ihnen gequält werden dürfen hm? mit diesem Scheiß hier. <lacht> ja, ich glaube, <lacht> nee,
0: das, das ist ein bisschen wie ein Professor, von dem man weiß, dass er gleichzeitig ins Fingerclub geht oder so. Dass ja. es wahrscheinlich wirklich irgendwie schwierig ist, das voneinander zu trennen. Ne? Oder
1: wie ein Musiklehrer, den man hatte, von dem man wusste, dass er Gras in seinem Garten anbaut. Ist das so? Hattest ja, das, das hatte einen ich. Musiklehrer? <lacht> ja, hatte ich. Das ist aber wiederum ein ganz cooler Musiklehrer. Musiklehrer, oder? Ja, und der, der andere, der andere Musiklehrer, den ich hatte, der war richtig, richtig, richtig schräg. Den hatte ich unter anderem auch im Politikunterricht. Ähm, der ich glaube, der war ein bisschen durchgeknallt. Ähm, der äh, ist nämlich auch irgendwann mal so in die Klasse reingesprungen. Das war noch vor den ganzen Schulattentaten. Ähm, mit so einer Maschinengewehrgeste, Jetzt seid ihr alle tot. <lacht> das
0: <lacht> oh, das ist aber Lehrerhumor. Also ja, ich sag ja. mal, vor, vor den ganzen Schulattentaten ist das klassischer Lehrerhumor. Ja, der ist, also. Das ist wie der, den Schlüsselwerfen, so. obwohl der, das jetzt nicht richtig unter Humor läuft. Der gute
1: der gute Herr lebt auch nicht mehr mittlerweile. Der ist an einem, also der war noch, der war noch Nee, der war jung, der ist an einem Gehirnhumor gestorben. Ach du Scheiße. Vielleicht war sein Humor ja, auch dadurch impliziert. Das, man weiß es nicht. Ja, das, äh, man weiß es tatsächlich <lacht> nicht. Nee, ähm. Wie sind wir auf diesen ganzen Lehrbuchkram eigentlich gekommen?
0: Dass ich gesagt habe, dass ich der festen Überzeugung bin, dass du ein guter, guter Lehrer wärst. Ah, m-hmm. Und es tut mir körperlich weh, dich zu loben, aber ich glaube, du, <lacht> glaub, du wärst ein guter Lehrer. Ich glaube, du, du könntest lieb. das einfach, weißt du? Das ist aber lieb.
1: Mein Bruder, äh, mein Bruder ist ja tatsächlich wirklich Lehrer. Äh, Lehrer an der äh, Oberstufe an einem Gymnasium in Dorsten. Ähm, und unterrichtet dort Erdkunde und katholische Religion. <lacht> Und äh, der sagt auch mal, mir wäre ein guter Lehrer verloren gegangen. Ich glaube das ja nicht. Ich glaube, wenn ich ein Jahr lang in der Schule äh, Jugendliche und Kinder unterrichten würde, wäre ich danach der, der in die Klasse springt und sagt, jetzt seid ihr alle tot. <lacht> und das würde man heute nicht mehr so locker sehen. <lacht> <lacht> ich
0: könnte sein, dass das zu einer neuen WhatsApp-Gruppe bei den Eltern <lacht> ja. Darauf hätte ich am wenigsten Bock als, als, als oh, Lehrer. weißt du? Früher konntest du, konntest du die Eltern ja, einmal im Jahr hast du sie gesehen, weißt du, mehr war es nicht. Dieser eine, eine Tag im Jahr, in dem du dich zusammenreißen musstest und nicht sagen musstest, wissen Sie was, Ihr Sohn ist ein zurückgebliebenes Drecksarschloch. Und wenn es nach mir ginge, würde ich den jetzt direkt in die Klinik bringen lassen. Mit dem kann man gar nichts anfangen. Der wird später mal irgendwie, weiß nicht, Papierchen falten in der Werkstatt oder so. Da wird nichts passieren. Und weißt du, einmal im Jahr musst du dich zusammenreißen und so sagen, ja, es gibt da Lernchancen und so. Heute bist du mit deinen Eltern in so einer, so einer WhatsApp-Gruppe, wo sie dir, wenn der kleine Marvin Pascal irgendwie einmal Durchfall hat, direkt dreimal schreiben und noch ein Foto von Marvin Pascals Durchfall mitschicken wahrscheinlich.
1: Ja, und dann kommt die, dann, dann kommt der nächste Vater oder die nächste Mutter, die dann schreibt: Haben Sie mal Annika ausprobiert? <lacht> <lacht> Da hätte ich auch keinen Bock drauf. Also Da will ich auch durchdrehen, glaube ich.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist nicht schön. Also kann ich mir schon vorstellen, dass das ätzend
1: ist. Ähm, apropos durchdrehen. Wir waren vorhin bei schlimmen Unterkünften äh, zum Thema Urlaub. Was war denn die schlimmste Unterkunft, in der du gehst und absteigen musstest oder durftest? Ich
0: überlege gerade. Es gibt da einige zur Auswahl, die mein Vater uns gebracht hat. Also, ja. Unter anderem waren wir mal zu Zeiten, noch, als es noch Gulden gab in Holland das war, da waren wir in Holland in einem, ähm, äh, ähm, also wir waren glaube ich, war, nee, 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 wir sind ans Meer gefahren, ich weiß aber nicht mehr, äh, wo genau es war, jedenfalls äh, war es fürchterliches Wetter, die ganze Zeit, es regnete durch. Und mein Vater hat uns in einem, das hatte noch nicht mal Sterne, bei einem alten, dicken Mann, der zwei Gästezimmer, so Fremdenzimmer hatte, in einem Sutterer untergebracht. Es gab nur Hochbetten und das ganze Hotel, oder dieses, das kann man ja nicht Hotel nennen, Pension oder so, war, weil dieser Typ wohl irre war, ausgestattet mit... Ähm, mit Uhren, mit ähm, ähm Kuckucksuhren, überall oh hingen Kuckucksuhren und zwar hunderte. Und alle liefen. Immer. Das heißt, es hat die, was habe ich da nie in einem Buch drüber geschrieben, es hat die ganze Zeit, die ganze Zeit, ständig, klick, klack, Klick, klack. Egal, Kuckuck. wo du hingingst. <lacht> kuck, kuck. Genau. Und dann äh, zum, zum Abschluss alle zwei Minuten macht es dann irgendwo aus der Ecke, weil die alle unterschiedlich g- gestellt waren, weil der Typ auf dieses Geräusch stand. Das war nicht so, dass die alle gleichzeitig kuck, gemacht haben, sondern klick, klack, kuck, klick, klack, kuck, 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 klicker, klicker. Ich, ich werde wahnsinnig. Meine Mutter hat gesagt, sie verlässt ihn, sie wird, sie wird ausziehen, sie will nicht mehr. Wir sind dann glaube ich nach einer Nacht nach Hause gefahren. Ich glaube, das war das Schlimmste. Ich bin mir aber nicht sicher. Jetzt du bitte. Hm. Äh,
1: die, ich, ich fange mal an mit der skurrilsten Unterkunft, in der ich war. Äh, obwohl ich ähm, mehrere Monate durch Mexiko gereist bin und zweimal in Indien war, war die skurrilste Unterkunft in Berlin. <lacht> also okay, äh, das tatsächlich ist das, äh, und zwar war es äh, im Rahmen einer DPG-Tagung. DPG-Tagung ist, es äh, sind immer so verschiedene Tagungen der deutschen physikalischen Gesellschaft. Und äh, die äh, DPG-Tagung für kondensierte Materie ist zum Beispiel immer in Berlin an der Technischen Uni. Und die DPD-Tagung DPG. für
0: kondensierte Materie. Ja. Das ist eine der, der und größten. Wer,
1: wer richtet die aus? Die Ghostbusters? Nein, die deutsche physikalische Gesellschaft. Eine, die älteste äh, und die größte physikalische Gesellschaft der Welt. Da war schon Einstein ja, Mitglied.
0: Ja. Ist ja gut Ich habe letztens letztens gesagt, ich will
1: nicht mehr Ähm, Also noch bin ich Mitglied, aber ich glaube nächstes Jahr nicht mehr Warum Ähm, willst du nicht mehr? Also als Student oder Doktorand ist man Mitglied der DPG, weil man ähm, dann zu den DPG-Tagungen zum Beispiel vergünstigter kommt. Man ist später noch Mitglied der DPG, weil es immer das Physikjournal gibt. Das ist so, das ist quasi die Mickey-Maus für Physiker. Die kommt so, <lacht> die kommt dann so einmal im Monat. Ähm, und äh, Geil, nachdem, zum ich, Ausschneiden. Ja, nachdem ich die letzten fünf Stück irgendwie, nachdem die auf dem Klo lagen und ich nicht einmal einen Blick reingeworfen habe, habe ich irgendwann gedacht so, ach komm, kannst du auch mal kannst du auch mal knicken, den Mist. Naja, auf jeden Fall äh, war es bei der DPG-Tagung. Ich war mit dem Nikolas unterwegs und wir haben uns halt, äh, ne, wir, weil unsere Arbeitsgruppe halt auch keine Kohle hatte, eins der günstigsten Hotelzimmers gesucht, relativ am Rand von Berlin. Ich weiß nicht mehr, welcher Stadtteil es war. Auf jeden Fall äh, sind wir da angekommen. Lichtenberg oder sowas. Ich habe keinen Schimmer. Ähm, wir sind da angekommen und äh, dachten so, hm, das sollte eigentlich sowas Pensionartiges sein. Guck so, das sieht aber aus wie ein normales Wohnhaus. Ne? Dann gehst du so durch drei Hausflure, landest dann oben in so einer normalen Wohnungstür, wo dann irgendwie Pension irgendwas dran steht, du klingelst und dir macht ein äh, relativ großer, leicht übergewichtiger ähm, ich würde mal schätzen 70-jähriger Russe mit einer Kippe im Mundwinkel und einem fleckigen weißen Feinripp Oberhemd, <lacht> macht dir die und Tür auf Und äh, und sagt, willkommen.
0: (lacht) Ist das die Geschichte, wie ihr beide einmal gemeinsam anal vergewaltigt habt?
1: Nein, 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 das war eine andere Geschichte. (lacht) 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 Nee, der der hat dann uns äh, die Schlüssel fürs Zimmer und so weiter gegeben und wir hatten einen Schlüsselbund mit irgendwie drei oder vier Schlüsseln dann dran, weil das Badezimmer war nicht auf dem Zimmer, sondern das war einmal quer über den Flur, hatte jedes Zimmer, also jedes Zimmer dieser Pension, diese Pension hatte glaube ich fünf oder so, hatte auf dem Flur in einem anderen Raum das entsprechende Badezimmer dazu. Oh mein Gott. Und das war wie, wie so eine Wohnung äh, eingerichtet von äh, wie viele also, Leute waren so denn Poco-mäßig, äh, das äh, Frühstück war in einem so einem großen Raum. Ähm, was wohl mal die Küche war, wo dann irgendwie so Aufbackbrötchen und eingepackte Marmelade rumlag, das war wirklich, wirklich komisch und äh, ich habe auch so ein bisschen die Vermutung, dass der das Ding immer nur aufmacht, wenn DPG-Tagung ist, weil da waren gefühlt nur Physiker. <lacht>
0: Oder andere Korrelationen, die auch möglich wäre, Physiker sind einfach so geizige Pisser. Dass sie, äh, ah, das kann, dass sie das kann natürlich auch sein in, ja Reini, ohne ich kein normaler Mensch will in Berlin gibt es so viel Hotels ja ich so weiß aber das, das war das war
1: damals also wir haben das ja nicht selbst gezahlt sondern unsere Arbeitsgruppe du musst halt gucken was im Budget drin ist und so ne
0: ja aber was war denn das Budget zwei Sunny Fairbons und Snickers ja das,
1: das ist das trifft sehr häufig das Budget <lacht> das so eine Arbeitsgruppe an der Uni hat nee, da war es ein ähm, also da haben wir wirklich äh, gespart bis zum Geht nicht mehr und äh, das war okay aber es war irgendwie sehr sehr schräg das war meine erste DPG Tagung DPG-Tagung, also zumindest die, auf der, zu der ich immer hingehe, diese kondensierte Materie-Dings oder wo ich mal war zu der Zeit damals, die wechselt immer zwischen Berlin, Dresden und Regensburg. Und Berlin und Dresden ist nicht besonders, also es ist, ist ganz okay, sind ja große Städte, aber Regensburg ist ganz witzig, weil ähm, zu dieser DPG-Tagung gehen dann so ungefähr 5000 Leute. Und wenn in Regensburg plötzlich für ein Wochenende 5000 Leute kommen, ähm, dann sind die Hotels da relativ gut bedient, zumindest die in der Nähe äh, der die in der Nähe der Uni. Und es ist ganz witzig, weil auch äh, selbst wenn die DPG-Tagung in Berlin ist, merkst du in der U-Bahn, da sind schon in Berlin ja eh immer schräge Typen, ne? Wenn, äh, wenn, ja, wenn also du in Berlin U-Bahn fährst. Aber wenn, aber wenn in Berlin DPG-Tagung ist und du dich der Uni näherst, ne, also in die Nähe der Uni kommst, dann merkst du, dass das Weirdness-Level noch ein Ticken mehr ist als sonst. Wow. Okay. Also, du, du hast plötzlich Leute, die irgendwie da sitzen, mit dicken Blöcken und Sachen rechnen oder so. Oder äh, sich, äh, sich kaputt lachen über irgendwas Komisches. Also, ähm, das ist nochmal ein bisschen ha, ha, schwieriger. Ha, ha.
0: Ja. x gleich ungleich y. So schlimm ist es
1: auch nicht. Kondensierte Materie sind zum Großteil, glaube ich, Experimentalphysiker äh, und keine Theoretiker. Ach so, also ähm, echte echt Humoristen. <lacht> ja, ja, echte Humoristen. Sagen. Nee, äh, das, das war, glaube ich, so die skurrilste Unterkunft und die schlimmste, in der ich je war, war... Äh, war äh, ein Forschungsaufenthalt in Indien. Da war ich auch mit Nikolas, witzigerweise und ähm, da war auch in
0: Indien zusammen.
1: Wir waren zweimal auch in Indien zusammen, ja äh, jeweils, jeweils für fast zwei Wochen oder so. Ähm, äh, und das, das war also das war richtig richtig schräg. Wir waren in Bhubaneswar. Bhubaneswar äh, ist die Hauptstadt von Orissa, also irgendwie so ein kleines Millionenstädtchen in Indien. Und, ähm, sagen wir so, das Erste, was wir in der Unterkunft, in der wir waren, gesehen haben, war eine Zeitung, die vorne im Empfang lag und da, äh, das war die, äh, India Today oder so war das, glaube ich, und da stand äh, vorne eine Auflistung, ähm, also irgendein Staat, also ein, ein Bundesstaat von Indien hat die Auszeichnung bekommen als Most Hygienic State. Ne, also der, der hygienischste Staat. Und der, in dem wir waren, also Orissa, der war auf dem letzten Platz. Oh. Und, äh, gemessen wurde das Ganze an Percentage of, op, äh, of Open Defecation. Also äh, wie, wie, Mangel an. Viele
0: Leute offen in den Kanal schauen. Ja, richtig, oder?
1: genau. Jetzt kannst du dir ungefähr vorstellen, äh, wie, wie das da war. Also äh, Indien ist nicht gleich Indien. Wir waren später auch noch, also wir waren später noch mal in, äh, in äh, Bhubaneswar, sind da aber über Delhi geflogen. Und Delhi ist wie eine andere Welt. Ne? Also, ähm, ob du in De- also ob du in Indien im Norden, Süden, Osten oder Westen bist, das ist komplett ein Unterschied, also nur komplett unterschiedliche Welt. Und im Osten, da wo wir waren, da ist es halt tatsächlich eher arm. Und äh, da wurden wir untergebracht von unserem Gastgeber, im International Guesthouse. Und jetzt muss man sagen, unser Projekt war so angelegt, dass äh, die Reisemittel hat immer derjenige bezahlt, also musste derjenige aus seinem Topf bezahlen, der hingereist ist, und die Unterkunft hat immer der Gastgeber bezahlt. Das heißt, unser Gastgeber, der schlaue Fuchs, hat sich das Geld aus dem Topf eingestrichen und hat für uns die billigste Unterkunft gebucht, die er finden <lacht> konnte. Und das war das International Guest House des Instituts. Und äh, ich sage mal so, ich habe dem Schimmelpilz in meinem Badezimmer einen Namen gegeben, ich glaube, du hast mir mal ein
0: da, Bild davon geschickt. Ja,
1: da, ich glaube, da habe ich tatsächlich mal ein Bild davon geschickt. Und äh, Nikolas und ich hatten jeweils äh, ein großes Zimmer und so nach zwei Stunden klopfte es an meiner Tür und Nikolas fragte, kann ich bei dir pennen? Es oh. <lacht> war wirklich, wirklich schlimm. Also
0: äh, ne, Aber ist jetzt von einem äh, Gastgeber auch nicht so sonderlich vorbildlich? Nee, der oder? war wirklich ein
1: Arsch vor allem. Also. Was, das, also was das angeht, als wir das zweite Mal da waren, sind wir am letzten Abend noch irgendwie essen gegangen in einem, äh, in einem Hotel, das äh, ich sag mal so, nicht so weit entfernt war. Ne? Irgendwie mit dem Auto eine Viertelstunde oder so vom Institut. Und dieses Hotel ähm, war äh, in, in deren, also in, in der Welt meines Gastgebers, es wäre bezahlbar gewesen mit dem Budget, was er hatte. Weil das Budget wurde nicht nach indischen Verhältnissen gemessen, sondern es äh, war vom äh, vom ähm also hier von der vom deutschen Bund, also für die ne, hier Markterschließung Indien, Bla-Bla-Bla. Das war nach äh, nach hiesigen Verhältnissen bemessen. Der hätte das quasi locker bezahlen können. Der hätte nämlich eine Nacht ein Fuffi gekostet. Okay. Naja, ich Richtig. glaube, im International Guesthaus hat es zwei Euro gekostet. Hatte ich auch
0: mal auf Tour in Hermeskeil, Hat mich ein, äh, da war ich bei einer Mixshow mit einem Kollegen und der sagte, hier gibt es einfach überhaupt keine Hotels, nichts, keine Chance, tut mir leid, ich musste euch in der Jugendherberge unterbringen. <lacht> Wie in Nacht haben mir Kinder scheiße an meine Türklinke geschmiert, mein ganzes Zimmer war also von außen mit Toilettenpapier eingekleistert, es war einfach nur zum Kotzen und am nächsten Tag fährt der mich zum Bahnhof und wir fahren an einem Hotel nach dem anderen vorbei und ich so, äh, hier gibt es kein Hotel ist so, ah, die waren alle ausgebucht.
1: Das ist, das ja, gedacht, also, das, also so, so die, Nummer, die Nummer, hat unser Gastgeber da im Wesentlichen quasi auch gefahren und äh, dieses Hotel, ne, also mal ganz ehrlich, hätte, hätte er uns einfach gesagt, es gibt hier dieses Hotel, aber ich will das nicht zahlen, ne? äh, Ich hätte das selbst gezahlt für viel die Nacht. Für den Komfortgewinn, da hätte es Internet gegeben, das hatten wir im International Guesthouse nicht. Äh, da hätte es äh, ordentliches Essen gegeben, dort hätte es Bier gegeben. <lacht> also ähm, jetzt, naja, sagen wir mal krass. so, das, das war die schlimmste Unterkunft, in der ich je war. Ähm, vom Duschen erstmal Kakerlaken jagen, ähm, ja. Das klingt auf jeden Fall recht krass. Es gab kein Toilettenpapier. Wie, es gab kein Toilettenpapier? Wir, wir haben uns dann welches besorgt. Ja, da da äh, war im Bad, stand ein großer und ein kleiner Eimer neben der Toilette. <lacht> Mit Wasser. Oh Gott. <lacht> das war die schlimmste Unterkunft, in der ich je war. You're okay, Du hast, hast, gewonnen, hast gewonnen, okay. Der,
0: der Kuckucksverländer hat uns zumindest Kackpapier gelegt. Das ist wirklich, alter, das ist ja abartig. Ja, ist schlimm, auch, okay. ne? Also Ich meine, andere, anderes drauf.
1: Land, ne? also andere, andere Standards. Also selbst mit diesem International Guesthouse waren wir weit über dem Standard, den die Leute da sonst so hatten. Naja. Ah, Ah, Raini, sind wir schon wieder durch? Ihr hört sich so an, ne? <lacht>
0: die Musik ist eingesetzt. Ich bin noch ein bisschen low, ich bin ein bisschen müde. Oh. Ich lege jetzt die Füße hoch. Mach das. das lieb, mein